0: 叫老师叫老师是这几年的普遍现象，你不管干什么、哦，大家都会叫你老师，好不好？对啊。大家好，我们是老娘们儿电台，我是大 M， 我是小
1: M。哎，我们今天的名字变了
0: 。对我们，我们随心所欲，想变就变
1: 。但是感觉大 M 跟小 M 不会比，
0: <笑>你大跟 M 啊
1: 要稍微洋
0: 气一丢丢。对，关键是这样还可以向大小 S 致敬嘛。<笑>聊什么？呃，我们今天聊一聊，就是关于退休和老和变老的话题吧。嗯嗯，因为我们有一个同事，前段时间刚刚退休，这这是我第一次经历，就是有同事退休，而且这个同事是跟我就是同事了很多年的这种情况，就是他的退休让我让我就突然感觉到了我的职业生涯其实也是嗯往前看是可以看到看到时间的，是可以看到结束的时间的。对，这就是让我其实是有了很。突然产生了很大的一种焦虑感。我今天早上就是想到这件事
1: 情，想到他退休，我就给自己算了一下，因为我去年刚过了本命年嘛，嗯、等到我下一个本命年的时候，就距离。嗯<笑>退休就是很快了，因为他是五十岁退休的嘛、嗯。那我下一个本命年就很快了。这么一想到，难道我的职业生涯就有十二、十二三四年了吗？我想一想，就觉得这是一件很可怕的事情，因为职业生涯的结束就意味着人会迈入到一个偏老年的一个状态嘛。嗯，所以还挺
0: 挺可怕的，挺焦虑的。而且我以前听到就是国家会号召什么延迟退休。我还会骂几句，就会嗤之以鼻、嗯。但是我好像现在突然觉得，巴不得他延迟退休，就是起码是在概念上让让我觉得我可能还有很多年的这种职业生涯。我是认为，我倒不是说就是职业生涯你就一定要拼拼命的干活，拼命的打工，嗯、拼命的九九六。我是觉得这可能对人的一个精神状态，对，和对年龄的一个，啊、呃，怎么说判断吧。证明咱还是社会人，是的，嗯，就是感觉你还没有脱离这个社会。对
1: ，但咱们这个同事呢，他其实没有必要这么早退休的。他其实，对，他是有选择的，的对，他是可以继续在这个职场中，当然他不是说退休了就在家呆着了、嗯，他就是换了另外一个职场嘛、嗯，他自己要做一点生意啊之类的。但是他跟对外还是说他自己退休了，所以这两个字还是挺。
0: 触目惊心就是最关键的是什么呢？就是说到了五十岁，就是法定你就是可以退休了，你就已经符合不是,不是增加了吗？那是事业单位，企事业单位。他可能对于是不是干部身份呀那些可能是有有有限制的、哦。他现在也不是说你五十岁一定退休，但是到了五十岁，嗯，你就有资格退休了，嗯、你对你就可以退休了。嗯，还有一个焦虑的点是。就是我们大家当时都很好奇，就是他的退休工资会拿多少？嗯，就是我们退休了以后到底会拿多少钱？嗯，以前我对没没对这个是没有想法的，因为以前我我问过我爸哈、啊，我爸和我小姨他们都是我知道的退休的人，嗯，而且他们那么早都退休了，他们。每个月也大概万八千吧，还是能拿到。那他们真的很多了，因为我爸是机关我，而我小姨是事业单位，哦，就是他们都属于。那他们属于高高
1: 退休金的这部分、嗯。
0: 对，其实他们拿的是退休金、嗯，而我们这种其实拿的是社保的养老。是的，嗯、
1: 你看啊、哦，因为我爸也是属于事业单位，所以他也是比较高。但是我妈跟我婆婆还有我公公、嗯，他们就算是嗯普通的，就是拿社保的这种。嗯，这
0: 种就会很低。对，这
1: 种是很低的，因为我妈她不在北京嘛，就是在我们老。家那边，他刚开始拿的时候，其实只一千一个月只有一千块钱，嗯，然后现在慢慢的会，嗯，就是他每一年都会增加嘛。那我妈现在也才两千块钱，嗯，所以就是我对这个低是有预期的。那我婆婆跟我公公他们是在北京嘛，他、嗯、们就会比较高一点。那他们现在也大概是在三千七百块钱左右，那
0: 也很低了，就是
1: 很低，就是所以我是有预期，我是知道很低的。所以当听到咱们那个同事拿三千多块钱的时候，我觉得就是这个价位
0: 。对，嗯、最关键就就是我听到他。拿三千多块钱，嗯，对，其实我一开始就是有一个过程的，我也有我有一个预期，不有那种计算器嘛，我也大概算了一下、嗯那
1: 个，其实我不太知道怎么算。呃，上回咱们不是输入过吗？对。那你看我算出来还一万多，就是、那个肯定要对。就是你你输入的那个、嗯，因为你想我们上社保，它的那个基数或者是以你基那个实际工资，我们实际工资是在不断变化的，你不可能。它还有一个那个退休年限，它会算上通
0: 胀，是啊，通胀的通胀膨货的。通货膨胀，通货膨胀，<笑><笑>就是咱们自己算没有用，咱们又不又不是专业人员，嗯、这个算出来。就是、总之是我们知道，啊、嗯，我们从这件事情知道我们可以退休了，而且我们没过几年就可以退休了，嗯、而且退休工资很低，这对我来说，是对这对我来说是个很大的打击，而且我觉得我怎么。还没我爸和我小姨拿的多，<笑>我就是完全无法接受这个现实。我以前是没有想过就是我自己的养老问题的。是啊。是
1: 啊嗯、你想我我我，其实我刚工作的时候，我那个时候还会笑我爸，因为我爸是很多年的公务员了，然后他那个时候的工资还没我我的工资高，我就笑他，嗯、我说你看我刚工作没多久，嗯、我就比你拿的多了啊。然后但是你看一到退休了以后就看，对你就出来差距了。对，这个差距就其实很大。
0: 就事实上，你除了大型国企或者是企机关事业单位、嗯，就其他的那些小企业或者是普通企业吧，嗯、其实都是拿的差不多的。嗯嗯，就是这一点，从这一点上，我觉得还不如当时考公考,考公
1: 务员。<笑>对啊，嗯，而且公务员不仅是，就是我爸到现在，哎，我都不知道能不能说，但是我爸就是退休以后拿的还是十八薪。嗯
0: ，就是年底他是有那个。哦、你爸
1: 应该也是
0: 。我不懂，我爸拿的是什么、嗯就是啊？因为我爸在职的时候拿的就是十八薪，退休了以后拿的还是十八薪啊。我爸不是、哦，我听他讲过，那几年我听他频繁的讲过，就是他们退休的时候，他是有一个叫，其实是鼓励退休嘛，叫买断，就是买断工资还是买断工龄、嗯嗯嗯，就是你你如果同意退休的话，你就会在你退休的这个时候会拿一大笔钱。嗯嗯嗯，当时我们以为就是他拿完这笔钱之后，以后退休就没有工资了。嗯，但事实上他还有，还有对，就是不知道那个他们当时是什么所以那笔买
1: 买断的那笔钱很多是吗？也
0: 当对当时来讲还是挺多的，现在可能不觉得多了吧？
1: 那就是每个省就是他可能不一样，嗯，就是你看每个省公务员的工资也不一样、嗯。我觉得他们一个是工资高，还有一个就是退休工资高，还有一个就是他们的、呃、嗯看病。就是我爸看病几乎是百分之百的报销的、嗯，他都不需要自己再去购买什么商业保险或者是补充医疗险之类的、嗯，就是报销在这一块也是很好的
0: 。就是说现在起码这件事情会教会我们，就是必须要买辅助的那些商业保险。嗯、对，嗯嗯、哦。而且而且这件这件事情也是激励我，就是我们开始录播客的一个契机。哦、对。因为以前我没有想过，就是也是因为懒吧，没有想过自自己在工作之外再去干点什么。但是现在我就是有这个紧迫感，我是觉得需要干一件，嗯，不受不太受年龄限制，并且不太受就是正常的工作限制的这样的一件事儿。嗯嗯当然不见得有就有你所期待的那个结果吧，但是你如果不尝试的话，你就是闲着不做，好像就会比较焦虑。嗯
1: 、我是因为前两天跟我老公，我就是打探了一下他的同学们的工资收入，因为他们都是金融圈儿的，所以每个人都是高薪，就是家庭收入都是吓死人的那种、嗯。我一比较了一下之后，就是觉得我真是拖了我们家庭的后腿，然后就觉得像在要在我们这个行业挣到非常高的薪，这、就是一件很难的事情。太难了，嗯，那就是只能自己自己重新找一点自我价值嘛、嗯，自我认可嘛，要不然想一想就很绝望。我老是在想，我这辈子就挣不了大钱了吗？<笑>而且以前其实对养老会觉得很
0: 很久远。对，年轻的时候我觉得、嗯，哎，我现在没挣钱，哎，但我可能将来会挣，嗯、对我可能将来会挣一大笔钱，是啊、就是。就是觉得还是什么事情都是有可能的
1: 。你知道我们现在的收入曲线可能已经到顶峰了。对，我就说对我们这个行业啊，嗯，不说家庭的，就是对于我个人来说，我的收入可能已经到顶峰，我我未来可能会走下坡路。如果就是如果我
0: 们不从事的还是这一类的工作，嗯、那肯定是也就这样喽。是、哦，就是多的话也是在可以预见的范畴之内。对嗯嗯
1: 嗯，嗯，这件事情就是第一次让我们有一种危机感。对，这个一个是
0: 就是经济上的危机。再有一个就是，就是自我价值，对，就是就是心态上的危机，嗯、就是因，因为以前大家都觉得不想老嘛，怕老，但是现在是觉得切切实实的我们离老很近了，嗯嗯，除了经济上的一些困扰，还有一些就是身体上的，一些容貌上的、嗯、身材上的这样的焦虑。哎、这个
1: 真的是，嗯、我我就是每隔一阵子就会焦虑一下、嗯，然后我的一个好朋友也会经常问我，说你怕不怕老，怕不怕死？这简直是太怕了。对呀
0: ，你看我我刚到公司的时候，人家都是叫我小 M， <笑><笑><笑>然后就是再过几年呢，就小 M 姐。嗯。然后现在呢，就是 M 姐, M 姐，等到过几年的时候，估计会叫 M 阿姨了吧？
1: <笑>我也是呀，我去的时候，之前人家都叫我名字的后两个字嘛，因为可以当英文名叫。嗯、然后后来就是懂事的小朋友们就会在那个英文名字后面加一个姐。嗯、我遇到最不懂事的就会直接叫我 M 姐，嗯、就是呃很生气的，因为叫起来真的很不洋气
0: 。对，嗯。嗯，而且这件事情是将心比心啊。我就是刚参加工作的时候，我们公司有一个年纪稍大点的同事，嗯，算对我们来讲算是前辈吧。他当时就是现在看起来，其实我们刚跟他同事的时候，他也不过就是四十二三岁。但是当我们当时在背后，你知道叫他什么吗？叫什么？他他姓的他的姓是以 W 开头的，我们就会叫他 W 奶奶。嗯。嗯其实当时我们没有对他有任何不尊重的意思，意但是我们在背后称呼他就是,是就是起个对，比较就是比较直接的，就是比较迅速的，就是我们能想起来一个名字就是 W 奶奶。嗯，嗯
1: 我那天我之前不是去采访一个那个嗯、呃、做脱口秀的嘛。然后我就问你们这里的受众是不是都很年轻啊？包括工作人员，包括来听的。他说其实我们，他说不年轻，他说几乎全部都是二十多岁的、嗯，说刚毕业的大学生其实很少。嗯、我说二十多岁的就不叫就就就,就称为不年轻了，嗯、那要三十多岁的情何以堪呀？
0: 就尤其是在中国，就人人太多了，就是人的资源太多了，年轻人。就是一年一年的，每一年都有新的，像竹笋一样的、嗯、就生就就过来了。嗯，然后这些这些人导致我们就是就是在前些年吧，导致在工作岗位上，在公司当中很少见到就是年龄大的人，嗯，嗯特别少。他们反不知道那些年龄稍长几岁的人都去干嘛了，反正就是在职场圈当中就不太常见了。就,就当财务了吗？嗯、不
1: 知道。觉得快，因为我快印象中快，就在我印象里，
0: 就是在我印象里在。在企业里，在职场圈当中，年龄稍大一点的，要么就消失了，要么就是他们就成为领导了。嗯，就很少有那种哦，普通员工对基层员工，然后年纪还很大的。嗯，然后就算是有的话，你会觉得他好惨。哎，但是我觉得对于我们这个职
1: 业来说，嗯，年纪大一点了当普通员工也没什么问题，人家会叫你什么什么老师。<笑>对叫，叫老师
0: <笑>叫老师是这几年的普遍现象，你不管干什么，哦、大家都会叫你老师，好不好？
1: 对啊。然后你知道吗？就是而且像我们这行，其实出去特别好骗人。嗯，就是我，其实我每次我要是跟我的朋友们一起出去，我的朋友们在介绍我的时候，其实我没有告诉他们，呃，他们知道我都我只是普通员工，但是他们每次出去都会我说都会说我是主编，就是那一张，<笑>然后。我就会他我就会拽拽他，然后他就把我一怼，就嗯嗯这是什么什么主编，我就心想说好吧，反正走到哪里去都被人家这么说，这个因为你无也无从考证。对,对这
0: 个大家我被叫主编很多年了，哪怕即使我当时只是个小编辑也是被叫主编的，因为他们想不起来其他的词。嗯、但
1: 是你看叫的时间多了就变成真
0: 的了，<笑>那也许感谢他们叫的吧。首先你是觉得你嗯表现有哪些表现让你觉得？感觉到，嗯，我年纪大了、嗯，或者是我靠近，有可能胆小，对，胆子,胆小胆子很小，嗯嗯
1: 、呃，这个胆子小是，那你年轻的时候胆子大吗？我年轻的时候胆子肯定是很大的，就是在各方面胆子都很大，嗯、就是是一是很有主见的人，二是什么都去敢做，就是敢频繁的裸辞。
2: 嗯，就是职场如果
1: 稍微让我有点不满意，我一定是会立即跳槽的。无论是职场还是在亲密关系当中、嗯，就是谈恋爱啊什么的，如果有不满意，一定是以我的感受跟情感，就是喜欢这个东西是放在首位的。的工作也是嘛，工作如果我不满意了，就会立即敢敢那个什么，敢辞掉的、嗯。然后一个人也敢走夜路，就是胆子很大，各方方面面的胆子都是很大的。嗯、但是我现在呢，我我最就是方方面面都是呈现一个紧缩的。状态，比如说我在情感、嗯、情感中的话，我是会顾全大局的。以前根本不知道大局是什么，嗯，这个可能就是单种说法就是有责任感了、嗯。那在职场当中的话，就是变成一个特别特别谨小慎微跟很怂的一个人，就是觉得什么时候都是想着我打安全牌。包括我在、嗯、呃要不要重新跳槽，要不要嗯、呃、换一个换一个赛道啊，或者是在这方面都是属于。我当然，我嘴上面说的是我懒，其实是我怂，因为我不敢从头开始，就是一切都让我很不愿意
0: 换新环境了，嗯，就也不愿意承担就是未知压力了。对，就是、这
1: ,对这个这个是很懒，呃，这个是很胆小的。还有一个最重要的一点，胆小就是从身体健康角度上来说，嗯，这个因为我以前。我是很，我经常会生我妈气、啊，或者是嘲笑她，觉得我妈胆子太小了，觉得她连口腔溃疡她都会卧床在家几天，就是觉得哎不行了，如临大敌了，生了一场大病了，嗯、然后整个人就消瘦了，就是很恐惧很害怕。我心想口腔溃疡这叫是什么病呢？但我妈就会跟我说，为什么一个礼拜都没有好了，我得去医院看一看。然后之前还有一次，我妈因为心脏不舒服，我还给她叫了救护车。但后来发现，我当时很担心，她是就是要做那个心脏搭桥嘛，包括心梗啊，有这方面心脑血管的毛病。但是医生检查完了之后，说我妈特别健康，什么毛病都没有，跟我妈说十年都不用来找她<笑>。然后我就很生气，我就说你就是因为胆子小、焦虑引发的这种身体上的不舒适。但是我现在发现我自己也是了。就是我只要稍微有一点胸闷，我就会立即想到最坏的结果，然后我就立即。年
0: 轻的时候对身体没有这么在意吗？
1: 年年轻的时候身体是没有给我这个反馈，他没有让我不舒适，但是最近一两年开始，身体就会频频频的有各种亚健康的状态。嗯。然后还有一点就是心脏不舒服这方面，还有一点就是你，我觉得我们俩老在办公室交流，颈椎不舒服。<笑>然后。<笑>因为以前我记得我刚来的时候，当时一个是你，一个是那个，嗯、呃，那个某某哥、嗯，你们俩就一人有一条小毛巾，就是搭在这个上面、嗯。不是
0: 毛巾，好不好？<笑>是披肩，<笑>披肩。
1: <笑>我也记得你特别爱穿白 T， 然后上面一个藏蓝小披肩。嗯、然后然后这两年我说的特别多，哦、嗯呃，我就我就每天我几乎每天都在跟你说我颈椎不舒服，觉得脖子很累、嗯、很累。后来我就会发现办公室的九零后没有一个人说脖子不舒服的。
0: 嗯嗯，这样我是我是属于特例，我是<笑>我确实是从二十几岁就开始脖子不太舒服的。我在我倒是从身体上我倒是没有特别直观的感受，因为我年轻的时候。就身体而言，就特别胆小、嗯嗯，就是比如身体出现什么情况，我都赶紧去百度，就会想最坏的结果嗯。嗯，这种胆小是我年轻的时候就持续下来的、嗯嗯。但是有一点就很明显，就是年轻的时候公司也有体检嘛，但是一般是检什么项目，检查什么项目我就都、哦哦哦、哎我就哦哦不会做增项，对，我从来没有做过增项、嗯，但这几年我的增项越来越多了。我也是啊。嗯你看今年咱俩，对，你看今年是我增项最多的一次，<笑>我也是，达到了。你今年是为什
1: 么要加增，就是比比往常加的多
0: ？嗯，就比如说今年我增加了，呃，甲状甲状腺的那个叫什么？甲状腺彩超吧、嗯，还是 CT？、嗯、我忘了、嗯。还有肺部 CT、嗯。这些都是我在上一次体检当中发现有一点点小问题的地方啊、哦嗯。有小
1: 结节,节。对，
0: 就是甲状腺结节呀、啊，肺部结节,节都是有结节,节的、嗯，就是本来医生就已经嘱咐你，就是说要定期观察。因为我没有平时去医院再去观察嘛，就只好借体检的这个契机再去看一下。然后还有一些是我自己的忧虑，就比如说，嗯、呃，叫什么颈部彩超，就是看、嗯、看动脉硬化呀。我不是我忘了是不是看动脉硬化了。嗯嗯总之就是脑血管还有颈部彩超、嗯，这些都是看血流速度呀，啊、之类的对，就看血流速度是是否有那些什么血脂血脂高导致些动脉硬化这样的一些情况吧。嗯还有一个项目我都没有查呢，因为体检中心当时是没有还是怎么着？叫什么？就是我是一直想做胃镜的。就是胃肠镜、哦、都没做，一直拖都胃镜好像
1: 要去医院，因为胃镜它有的时候会涉及到打麻药。
0: 它不是有时候，就是如果你做无痛，它是必须要全麻的。哦、所以它
1: 可能体检机构不具备这个资质。
0: 嗯，就是必须要有家属陪同，就是这个对我而言是个比较大的事儿。嗯、哦。而且我上次去问还是在疫情期间呢，嗯、医院压根就没有这个已经没有做胃镜的这个、嗯、做无痛胃镜的这个业务了。嗯。然后就是普通的胃镜要等半年。嗯，而且我害怕做普通胃镜，普通胃
1: 镜疼死
0: 了，<笑>而且很恐怖，疼的。我我弟弟做过，他说，嗯，他去医院的时候、嗯，那个一进门就看着地上放着一个一个大大盆大桶、哦，然后里面扔着一个黑色的管子，哦、然后从哦，从办公室刚刚出去一个看起来痰很多的老太太，哎、哦<笑>哦哦、我太恶心了，我<笑>们就是所以。哪怕是可能做无痛也是这些东西，但是起码、嗯、你不知道，你看不到这些
1: 。对，但是这个一个是胃镜，一个是肺部 CT， 其实这两个特别关键，这几乎是体检当中最重要的两个项目。嗯、对，
0: 我看到一个之前看到过一个科普的，嗯、就是说是嗯四十岁以四十岁以以上，或者是四十五岁以上、嗯，是一定要隔两年去看一下那个，嗯、就是查一下消化道的那个内内镜。嗯嗯嗯，因为只有消化道的是没有办法通过那个就是。彩超啊，还是什么之类的，没有通过，没有办法通过任何其他的外部手段能、嗯、能观察到的，就只能是做内镜。
1: 是
0: 啊，哎、啊，我们扯远了
1: 。哎，没扯远，嗯、还是，还没说完呢。我我体检也有故事、嗯，我不是也加了一堆吗？我是因为自己胸闷，什么都查不出来，所以我就说再把这个，就是再多做一点儿。嗯，我当时不是做了什么多普勒呀，然后什么就加了好多，然后肺部 CT 也是，因为医生跟我说，如果觉得胸闷不是心脏的问题，就是肺的问题，我就把肺也做了。而且我们家是有家族遗传史的，我妈妈还有我外公他们身体都不太好，我妈是大概差不多四十岁的时候就得了那个甲状腺嘛、嗯，这个东西就所以我是高危，然后我我外公又是有糖尿病。嗯，就是有那个神经系统的各种问题。嗯，然后我大姨还有乳腺癌，就是我小姨心脏病去世，就是我们整个我我爷爷我爸爸那边是爷爷跟奶奶都是癌症，嗯、所以我就是觉得我的生存环境特别险恶，我我必须得在很很上年轻的时候就是培养起这种早期筛查的这种意识，嗯、但是我但是这个总是会让我隔一段时间就是很悲观，就对我，嗯。我现在是先对我爸我妈悲观，因为我觉得他们也属于家家族遗传的那种高危，嗯、然后到了他们之后，就是对自己也很悲观。这个
0: ，这个确实是很重要、嗯，因为这个不光是影响寿命的问题，嗯、它会影响到你将来的那个生存质量、嗯。就是将来你如果就算是你、啊、你你你你还算长寿吧，但是如果你身体不好的话，那这个所谓的长寿的基因、嗯、就是那个质量就很难保障了、嗯。我，就我我无法想象就是老年。老年以后卧病在床，然后整天疾病缠身我爷爷跟我外公
1: 就是啊，我爷爷跟跟我外公晚年的生活质量是很差的。嗯、我外公是在床上躺了十几年，嗯、他是因为
0: 我外公也是嗯糖尿
1: 病引发的各器官的衰竭嘛、嗯啊。我爷爷是因为他那个扁导体癌，其实如果早期把扁导体割了，对，没在其是但是他因为发现是晚期了嘛。他到最后没有办法进食，他的进食都是一根管子插进去，然后拿那个注射营养液进去嘛。我是因为目睹这一幕的，因为我爷爷之前身体都特别好，后来突然有一天，我爸跟我说爷爷癌症了，我就立即从学校，当时我还上大学，从学校就回去，发现床上的那个人就是。就是巨瘦，不能说话，开始注射。我当时，因为我跟我爷爷感情其实一般，但是我即便那样的话，我看见他就是刷的一下，就是哦，眼泪全部下来了。当时我就出去了。然后前两年，我爸也觉得嗓子咳嗽，老是不好，老是不好，就是咳嗽也属于咳嗽，咳了一个月，老是不好，他又很焦虑，他又去医医院就查他的那个，医生就说，如果当时查出来有问题的话，就当场帮他把扁桃体割了。嗯。但这些种种的家族的氛围都让我觉得对老年充满了担忧、嗯。比较理想的老年，对，因为老
0: 是肯定是就是每个人不可避免的嘛。那我们聊一下就是比较理想的,、嗯、的老年状态。就是我之前我刚认识你的时候吧，其实我对你的那个老年状态其实是有一番想象的、嗯、<笑>因为我当时看了一本
2: 书
1: ，嗯，
0: 就是一个特别可爱的女作者，哎，我翻一翻，嗯、我当时截图了，我虽然没带那本书、嗯，但是我翻到那个截图了，我给你读一段吧，一小段我我跟那个女女主角特别不是她提到的一个，那本书叫嗯《幸得驻军为平生》，然后它有一个其中有一篇，它都是一个小短篇的合集，它有一篇叫《方林》，嗯，就是讲她一个女女邻居，嗯，我给你读一下。好，早上在巷里碰见的那个女人，尽管她超过六十五，但我就是没法叫她老太太，因为很微妙，她白发心烫，她嘴上有红，她牵孙女的手。指甲上嵌钻，孙女耍赖要抠，他就娇斥连连。嗯，他有一种奇异的平等民主的态度，弄得祖孙倒像长幼姐妹。我上次见他是二十年前，那是他四季都穿旗袍，天天进舞厅，天天进舞厅。她丈夫很识趣，早早的就去世了、哦。我知道，因为我
1: 记得最后一句话，<笑>当时你还给我看来着，然后说你看最后一句话写的多妙
0: 。我觉得你老了可能就是这个样子。哎，我可能没有这么就是，如果你你丈夫失去的话，<笑>
1: 就是我我可能他他其实这个很很精致，但是我不知道，如果我理想中的话，要是那样的话也挺好的，因为我觉得嗯，我外婆有一点点像，就是我外婆的整个精神状态，我外婆是我们家族当中，呃，属于比较。另类长寿的一只，嗯、因为呃，我外婆的妈妈也是属于长寿型的，我外婆也是，我外婆今年快八十八岁了吧，然后就是跟我一样的瘦，嗯，特别的精干。嗯
0: 我其实一直觉得最优雅的老太太就是瘦，嗯、一定就是首先她就是有一个条件就是一定要瘦，但我这辈子估计是很难达到了，我只能变成一个富态的老胖太太好了
1: 。你你看我跟你就是每个人拥有什么的时候就不就不觉得好，我就是觉得富态的老富态的老太太好，我就会想到秦姨，就是她就是我想象当中的那种非常优雅的老去
0: 。那你看还有杨绛。杨绛也属于比较富态吧？不富态，她很瘦。是吗？嗯、当然，她也，她是比较朴实的那种老太太。嗯嗯，但是有一些那种看起来很老派的洋派的老太太，都是一定要瘦的。嗯
1: 嗯，我如果以后可以像我外婆那样的话，我觉得其实很好。我外婆现在自己一个人住嘛，然后她每天会下楼跟她的老姐妹们，而且她的老姐妹们岁数都很大，都是八九十岁了，嗯，一起每天坐在一起聊天，然后互相加微信。然后，那他的那那些老姐妹们也都是独居。我外婆还会在微信群里头就是转发新闻呀什么之类的，身体也很好，主要是身体好这一点特别好。性格上我就不说了，那又是另外一个话题了
0: 。我理想的老年状态其实是过一种半群体生活，
1: 嗯，
0: 就是我我想抛开家庭生活。嗯、当然，我其实我想了想，老年的以后如果孩子也不在身边了的话，这个对孩子肯定是不会在身边的，嗯，那样的话其实。嗯，人是相对自由的，应该是最自由的一个阶段，人生就是除了年轻的时候，嗯，而且也没有父母了，嗯，那个时候我觉得，如果是有三两个知己，比如说闺蜜、老闺蜜，每、哎、天在一块儿，闺蜜的身体,身
1: 体还得好。对那就是说，这个要求没有老到没有老到一定程度的时候，我感觉也就是在六十五到七十之间、啊、这个阶段，就是比如
0: 说你见你一起健健身呀、啊嗯，打打麻将啊，嗯，然后如果圈圈子当中再有一两个，也不要太多，老头不能太多，嗯，一两个风趣点的、嗯、干净点的老头那就更好了。是啊，嗯，
1: 我爸我妈就处在现在这个年龄阶段跟状态，我爸就是朋友圈里头那种长
0: 得帅的老头，嗯，那你爸就是充当的这个角色，<笑><笑>哎，你别说，我爸也是，对啊，你爸肯定是啊。嗯我爸可受老太太们欢迎了，嗯、对、啊、就是在圈子里、嗯、一直是中心，嗯，就是我是希望我能成为这样的人，嗯、我不那我不不需要成为中心，我就是希望有伴儿就行了。我也是啊，啊、嗯，你看之前有一个韩剧，就是
1: 我亲爱的朋友们，嗯嗯，他、嗯、讲的就是一帮老闺蜜，嗯，在一起、嗯，然后大家。就是老年过的是一种半群居的生活，各自也有各自的问题，嗯、但是当闺蜜有问题的时候，他们就会出出来冲出来帮忙。最后，他们就是大家一起开着一辆房车去自驾了。嗯
0: ，最关键的就是要身体好。对，身体好。另外，你不需要照顾别人、嗯，然后别人也不需要照顾你。对、嗯。就这个阶段应该是最好的一个阶段了。是、啊嗯，但这个阶段其
1: 实还比较短暂。嗯
0: ，对，那就再往上一点，那就属于。高龄老太太了、嗯，高龄的话，那我的想象就是，嗯、我可以住，比如说去老养老条件好一点的养老院，哎、老院然后，呃、哎，这个时候就体现在有后代的可能好处是什么、嗯？就我不需要我儿子经常陪来陪着我，我也不需要生活在他身边，嗯，但是他可以隔段时间来来养老院看看，看看我有没有受欺负。<笑><笑>就是如果我受到那个，比如说院方的欺负啦，或者是周围的老头老太太的欺负啦，他可以帮我管一管，对，知道我家里是有人，不是没有人管的孤寡老太太就可以了。是，就是我对我儿子将来对我照顾的想象，所有的想象其实都集中在这儿了，我不需要他做更多。当然前提是我还有钱进条件不错的养老院的话。对
1: ，我有个好朋友，他现在单身嘛。嗯，我我之前就有一次问他，我说你有考虑过会换一个城市吗？嗯、因为这个问题我曾经问过我自己，但是答案是不能，因为拖家带口的、嗯，我已经自觉这一条把这条路就给切断了、嗯。啊，我觉得他单身会一个人很自由，他完全可以，如果愿意的话换一个城市。嗯、然后他说我没有想过，他说如果老了我没有可以一起住进养老院的好朋友，我可能会回老家去养老。当时那一瞬间，我就突然有一种悲从中来，就是我竟然作为一个旁观者而产生了类似于他自己的内心体验。嗯，就是我产我在我的体内产生了他的心流，当然他自己可能说出来并不觉得，嗯，顾影自怜或者怎么样，但我当时隐隐的就觉
0: 得有一点有一点难受。但是他如果老了以后再回老家的话，那他其实也是谁都不认识了呀。那比他年轻的都都没有了呀
1: 。嗯，回自己的家乡会有一种安全感跟亲近感吧。感吧对对有归属感。是
0: 的，是的，嗯。与,与其在就是。举目无亲的地方生活，或去特别陌生的地方，可能回老家会会有一种感觉
1: 。我之前看过一个美国电影，讲的也是养老，他讲的是两口子，其实两口子都是重病了，老头是老年痴呆了，然后老太太的话，他已经检查出来癌症了，他们俩都已经很高龄了，他们当时就决定两个人开着房车要去在美国就是自驾游嘛，然后一路上遇到各种各样的问题。嗯<笑>但他们就是放弃了儿女的追逐，儿女要把他们拖回医院呀、嗯，或者是什么，你就能可以想象到接下来的住院的那种生活是多么的凄惨。但他们就是索性当成离开人世间的最后一次旅行嘛，就是非常洒脱的。当然最后他们也在路途中就是相继离开了嘛、嗯。但是你会觉得那是一种特别浪漫的。
0: 那前提是他们一个是相继离开，嗯、但是就不要时间间隔得太长啊、嗯，对吧？所以这些都是需要，其实是很高的要求的、嗯。就是那些能够，比如说有一些疾病，心梗啊、脑梗，嗯、就是瞬间你就离开这个世界了。嗯、或者是那种相伴携手的呃，老伴儿，然后一块儿离开这个世界，或者前后脚离开这个世界，哎呀，那都不知道有多幸运。嗯。事实上，很多人是没有这么这么幸运的，他可能要经历孤独、嗯孤独就是、病痛。卧床瘫痪、嗯，然后长期煎熬多年再去世、嗯，其实这个过程是非常难熬的。所以这个时候还是希望将来我们老了的时候能有类似于安乐政策。嗯、就是我可能觉得我是这么想的，如果我将来就是有，比如说老年痴呆吧，就是如果是到时候我没有神志了、嗯，那我一定要在就是说觉得就不太好的时候，上清上,、哦、上清醒的时候要时候，的时候就是在我彻底失去就是。判断能力和神智以后，就是一定我要执行这种安乐死、嗯嗯，因为，哦、安乐死我觉得，但是你没有神智了，你对你的自身、啊
1: ，我是觉得我们有生之年还不可能，那未必啊，但是他已
0: 经，已经瑞士不都有了吗？那是瑞士啊，考虑到咱们的
1: 国情，应该
0: 有这个可能吧？哦，那
1: 行，畅想一下吧，吧
0: 嗯，嗯
1: ，其实老年痴呆症这两年。你就了了特别多，特别多。嗯，前段时间就是那个被困在时间里的父亲。嗯，他就是，你看完了以后就是特别压抑，就是那个老头就是完全混乱了。他其实是很很,很孤立无援的。他每一次清醒了之后，他自己记得的东西就是完全颠覆了，因为他已
0: 经不认识周围的人了，所以对每他还有一个，他其实是还处在一个就是他是记忆消失和未消失的这个过程当中。嗯嗯
1: 、他就是十二清醒，十二宫兔。所以每次记忆起来，比如说
0: 你至于我来说，我每次回记忆
1: 起来，你你你有的时候是我的女儿，你有的时候是一个陌生人，对，你有或
0: 者是我记起来你的时候，你还是个孩子对，都有这个可能。对，最最惨的是,是就是他完全失去神智了，其
1: 实那样也好也不好。嗯、然后我有一个我有个好朋友，他妈妈就是老年痴痴呆症去世的，他跟我说他那两年就是根本过不去，他特别特别难受嘛。他说他妈妈刚去世的时候，他们群里头人。就大家，因为大家不知道他妈妈去世的事情，也不也不知道他妈妈因为什么病去世、嗯，大家就调侃，就调侃了他一句，说我看你老年痴呆了吧。他当即就跟那个人掰了，因为戳中了他的软肋嘛，他最痛苦的那个地方
0: 。哎呀，硬着都不开心了。是啊，我们聊得轻
1: 我妈四五十岁的时候就开始频繁的打麻将，<笑>我我说你能不能不要打麻将了？我妈说打麻将防止老年痴呆。
0: 嗯，对，对他们是,是真的吗，对，是的。我妈，我妈,妈。但是打麻将的那个，他是防止那个脑、嗯、脑萎缩嘛、嗯，就是你的脑子始终是在那个考虑和思索、嗯啊、思索。但是你打常打麻将，你总是要坐着嘛、嗯，这点对于身体、嗯、对,对硬件是不太好，对对,对身体的其他硬件是不太好
1: 。然后我妈现在就改唱京剧了。哎<笑><笑>，我还想到有一点啊，就是我会发现，一般就是到人到中年之后，特别容易，比如说。开开开始看哲学的书，开始信佛、嗯嗯，开始看国学，嗯、佛学有信仰了。嗯，这是这是我这两年，因为我身边有一个好朋友这么做了之后，你对你刚开始对这个有了解，你会你就会发现，原来身边有很多人都是这样。然后你会问他为什么会这样？啊、第一个是因为现实生活中有处理不了的困境。嗯解决不了的问题，还有一个就是特别特别的怕死，嗯、怕老
0: ，就是管他有没有这个可能呢，我们试试呗，就是这个意
1: 思。就是其实、就是、非常非常的怕死的、嗯。那么就是学佛也好，或者就是听人家说国学或者是哲学这些东西，其实他们都都差不多，都是为了让自己内心稍微强大一点，可以稍微有一点勇气来面对死亡这件事情
0: 。太沉重了，有的时候。嗯。大家就是不爱听吗？因为现在现，在比如说我吧，我连看电影、看电视剧，我都不想看那些就特别沉重、特别累，让我心特别累的那个内容。嗯，我也是，但是我还是会看。嗯，那我们就聊一个另外一个稍微轻松点的话题。嗯，就是比如说，嗯、呃，如果老了以后，你的另一半、你的另一个人、的、嗯，你老公先你而先你而去，嗯，那你会再找吗？你会再重新组组建家庭吗？我不会。<笑>我先说，我不会。你为什么不会啊？我是觉得我不需要，我不需要老伴儿，而且我巴不得自己自由自在呢。而且万一他他他需要你照顾呢，那更惨。哎
1: ，你这么一说的话哈。我我就在想，我可能需要一个伴，但不一定是男的还是女的，就是、如果我可以跟好朋友一起住就行、啊。这就是我刚才知道为什么为我觉得等到老了以后，性别一点都不重要了，男女
0: 关系一点都不重要。而且我不想承担就是相互照顾的照顾的责任。嗯。你要是如果有老姐妹或者是老闺蜜、嗯、老伙伴，你不存在这个责任，嗯、大家是就是平等相处的嘛。如果我照顾你，嗯、那可能是基于某种就是是是是情谊上的那个，但如果你有老伴就不一样了，就是当然。他也可以照顾你，这就像我刚才说的，一回到我一开始那个话题上<笑>你,你
1: 就跟那种日本老太太的心态是一样的。嗯、我
0: 是想自由自在的、哦，我不想照顾任何人。而且以我的，关键是我是我觉我觉得我的生活能力太强
2: 了。嗯，就是、啊、你完全可以自己在
0: 任何家务啊、做饭呀、啊哦、照顾人，嗯、我特别就是说在这方面特别厉害。嗯，我我打理自己是没有问题的，我打理别人其实也没有问题，但是这样的话就是所有的责任，就是啊、我会有这个责任，对老娘不愿意。对
1: 老娘就要自己、嗯。我干嘛要给自己是啊，
0: 嗯加码呢？
1: 对，我我之前有个好朋友，他也是单身嘛，他就跟我说，他说我老了以后他很怕孤独，他说我可不可以就跟你住一个小区，我不会去打扰你，嗯嗯、我只要知道我还有一个朋友是住在一起的就好。
0: 嗯，对，嗯，就是还是要有伙伴。但是呢，就是老伴儿可以免了
1: 。但是我还是没有办法回答你问的那个问题，因为你我们没在聊这一段之前，如果你问我的话，我可能会找
0: 一个，我可能会。嗯，你还得看多大？
1: 对，第一看多大。你看你你什是什么年龄？但是，但是我后来我就想到了，其实我需要的不是一个老头嗯，不是这种爱情方面的老头就是只是需要有一个人，我需要有一个人，嗯，嗯因为我不太喜，不太能够。过得好就是自己一个人的生活，嗯，就是，嗯，其实我有我可能是有可能能过得好的，但是我在心理上还是有一种依赖感，还是喜欢跟人在一起，嗯。OK， 但是
0: 我这期其实也是有准备的，嗯。其实那天半夜我想了很多，其实我今天都忘了好多都忘了我当时想的什么，但是我当时满脑子都是那个，都在想啥。你那天晚上为什么会？
2: 想到第二天聊的话题，我就。